0: Então, você que está vindo aqui a primeira vez, nós estamos aí há dois meses fazendo uma série de estudos que nós denominamos o Evangelho Praticado além dos templos, além da liturgia. E nós tomamos por base o livro de Hebreus para estudar o Evangelho Praticado para além dos templos, dos ritos e da liturgia. Fizemos uma análise do livro de Hebreus e paramos no capítulo 13. Fizemos uma análise do que é o livro. É na minha concepção, o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. Para mim, um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada. Requer dedicação ao estudo desse texto. E nós chegamos no capítulo 13, que, na minha visão, é o, é o, é o, é o fechamento daquilo que o autor de Hebreus queria comunicar. Ele fala de Cristo o livro todinho. E no capítulo 13 ele diz, quem encontrou esse Cristo vive conforme o capítulo 13 de Hebreus. No, no, de 1 ao 12 ele apresenta o Cristo e ele diz, quem conhece o Cristo vive o 13. E nós estamos falando a respeito do capítulo 13 desde então, porque na minha concepção é o evangelho praticado. Como nós estamos três semanas sem estudar, só para relembrar você... Primeira coisa que nós aprendemos que o Evangelho praticado está no versículo 1, permaneça o amor fraternal. Então, a primeira marca do Evangelho é o amor fraternal. E nós aprendemos que é Filadélfia Menetó, é o amor ao próximo. Explicamos o que é isso. Aí no versículo 2, segunda marca do Evangelho praticado é a hospitalidade. É que cada um de nós, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Se de um lado o versículo primeiro diz, Filadélfia, amor ao estranho, no versículo 2, hospitalidade é filoxenia. Ah, Filadélfia, amor ao irmão. Hospitalidade, filoxenia, amor ao estranho. Então ele diz, ama quem tu conheces, ama quem tu nunca, não conheces. Falamos sobre hospitalidade, falamos no português mesmo a raiz de hospital, lugar de cura, exercer hospitalidade é ser um agente de cura. No português, a mesma raiz de hospedagem, lugar de descanso. Cada um de nós deve ser um agente de cura e um lugar de descanso para o cansado. Falamos sobre isso bem profundamente duas quartas-feiras. E falamos o que se requer do anfitrião, né? Ah, sobretudo maturidade, porque receber gente hoje é receber muita gente obsessiva. E gente obsessiva adoece ao anfitrião. Então, porque nós vivemos num tempo muito obsessivo, mesmo para exercer a hospitalidade, requer-se maturidade. Ouça esse sermão. Ele é imprescindível para um tempo maluco como o nosso. Na última, no último encontro, nós chegamos ao versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com ele, dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Falamos da dificuldade de se praticar isso hoje. Mas nós trouxemos para a palavra e mostramos o que é o preso e o que é o maltratado. É importante que você é, leia também. Hoje nós vamos ao versículo 4. E esse versículo 4 hoje é questionado para burro. Que está escrito lá, aqui em cima. Vamos juntos, são a sua voz. Honrado seja entre todos o matrimônio. Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Texto polêmico por quê? Porque o devasso, o galinha, ele é glorificado hoje. Então, o cara, quanto mais mulher tem, para esse tempo, mais fera o cara é. O adúltero é o malandro, é aquele que dá volta na mulher e a mulher nunca pega. Então, ele é glorificado. Eu e você somos homens, é que o meu trabalho é diferente do teu. Mas tu chega no teu trabalho tá lá os caras na segunda-feira. pô, essa semana peguei 10. Peguei 5, peguei 12. Tudo mentira. Às vezes não pega ninguém. Mas ele ele fala que pega porque porque isso traz honra, traz glória. Ou seja, a glória para um tempo como o nosso é viver algo que sobre o que traz juízo de Deus. Se o que dá glória é o que traz juízo de Deus, Evidentemente que aquilo que deve ser honrado é vilipendiado, é achincalhado, é ridicularizado. No caso é o matrimônio. Falar em matrimonioso, falar hoje em casamento, é falar de uma coisa que se diz ultrapassado. Isso é coisa da vovó, de 1900, vovó mocinha. Isso é coisa de idiota. Tu vai casar, cara? Pelo amor de Deus, isso já, isso não é, não é de hoje. Eu faço agora, em setembro, 30 anos de casado. Diga, ó, oh, pois é, Deus é bom. Quando eu me casei, em setembro de, de 1988, a, eu era funcionário de um banco, e todo bobo peguei o meu, meu, meu convite de casamento, ele, eu vou dar para os meus colegas de trabalho e tal, não sei o quê. Fui lá, botei, lá na, na cozinha onde os bancários tomavam o seu lanchinho, botei lá, fui trabalhar... Passou um tempinho, eu fui lá beber uma água, eu fui beber uma água, sei lá, umas duas horas, tinham desenhado uma forca no, no, no convite, botaram um bonequinho enforcado escrito Neil. Falei, miserável, está amarrado em nome de Jesus. Ou seja, o casamento é uma forca. Quem casa se enforca e fulano vai se enforcar. Os, os, os adagios pejorativos, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Então, casar é dar um atestado de bobeira. Você já me viu falar isso mil vezes, você me viu fazendo casamento todo sábado. O homem pós-moderno diz que o casamento é uma instituição falida. É, pois é. é Por que ele diz que é falido? Porque o casamento dele faliu. Né? Agora, a, a geração pós-moderna que diz que o casamento é uma instituição falida é de todas as gerações que já pisaram no planeta, a geração que mais casa. Nunca, em tempo algum, se promoveu tanto casamento quanto agora. 2017 bateu o recorde de todos os tempos no Brasil de número de casamentos, mas também bateu de divórcio. O camarada que diz o casamento é instituição falida, ele diz que o casamento é falido porque o casamento dele deu errado. Mas como ninguém quer viver sozinho, mesmo que o casamento dele tenha falido, o que ele faz para ser feliz? Casa de novo. Fracassa de novo, o que, é que ele faz? Casa a terceira vez. Aí, na pós-modernidade, onde o casamento é falido, o cara casa nove vezes, dez. Não entendo. Se é falido, por que tu casa tanto, meu? É porque não é o casamento que faliu, foi a moral do cônjuge. É o ser humano que tem seus princípios adoecidos, a falência moral, a falência ética. O ser humano está em litígio, não é só no casamento, mas na relação com os pais, na relação com o vizinho, na relação eclesiológica, está em crise na relação com o seu patrão, com os seus empregados. O sujeito está em crise consigo mesmo. Nós vivemos um quase amplo, total e restrito desajuste existencial e um sujeito em desajuste consigo mesmo vai sofrer desajustes em todas as instâncias das suas relações. Então, quando a gente fala de evangelho praticado, nós falamos desse, quando chegamos nesse versículo, Honra matrimônio, nós o ridicularizamos. Devastos e adúlteros, cuidado, Deus vai julgar você, o bicho vai pegar. Eles são glorificados em de valores. Então, é, é polêmico dependendo do ouvido do sujeito. A palavra aí, matrimônio, é rogamos. Matrimônio, casamento, literalmente bodas. O que é, só para você se situar e como era o casamento no tempo de Jesus, bem rapidinho. O casamento no tempo de Jesus era tratado pelos pais. Os cônjuges não tinham gerência sobre o seu, seu parceiro. O menino tinha entre 17 e 18 anos, a menina entre 12 e 13. E os pais combinavam quem ia casar com quem. Então o casamento era um contrato. Eles iam para a cerimônia e a cerimônia era pública. Naquela época, principalmente nos pequenos vilarejos, o casamento ele era público e todo vilarejo era convidado. E mais, a festa de casamento durava sete dias. Irmão, você vai casar, vai fazer uma festa com um buffet de duas horas e você tem que remir o, o número de convidados, porque é muito caro. Aí tu tem 1.500 amigos tem que fazer um casamento para 100. E para tirar o dízimo dos 1.500 para chegar em 150? Não dá. Aí tu limita, tu, tu, tu limita, 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 dos 1.500, tu consegue 600. Tem que tirar mais 400. Aí tu casa e arruma briga com 400. Mesmo assim, tu faz o casamento de 100 por duas horas e paga uma fortuna. Naquela época, o casamento durava sete dias... E toda a cidade, todo o vilarejo era convidado. E mais, não podia acabar vinho. Tu lembra da, 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 da Buda de Caná, não é? Você já viu pregar sobre isso aqui. Quando Jesus começa o seu ministério, a, analisando assim, cruamente, quase que totalmente equivocado. Se Jesus fosse começar o ministério aqui, na pós-modernidade, com os crentes que tem hoje, Jesus, ao invés de transformar água em vinho, transformaria vinho em água. Se, se os crentes de hoje estivessem lá naquele casamento, acabou o vinho. O, 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 o crente ia dizer assim, é, deve ser Jesus que fez o vinho acabar. Porque senão é dar uma bebedeira brigaiada no final do, do casamento. Sete dias, todo mundo bebendo direto. Jesus providenciou o término do vinho. Mas não, terminou o vinho, aí Jesus, ó, Jesus vai se manifestar. Acabou o vinho, ele vai pregar a palavra, está todo mundo sóbrio. Jesus fala assim, não, a festa não pode acabar não, gente. Pega aquelas águas ali e traz aqui. Aí ele... Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o essencial em secundário. Ele poderia transformar o vinho em água. O vinho é secundário e a água é essencial. Mas por que, que Jesus começa o ministério transformando a água em vinho? O milagre não foi a transformação da água em vinho. O milagre foi a honra de uma família que se iniciava. Porque no tempo de Jesus, quando acabava o vinho... Estava-se diante da pior desonra que uma família poderia produzir numa sociedade. Aquele casal casa e já casaria debaixo da maldição social. Eles estariam marcados pejorativamente para o resto da vida. Porque era uma das maiores desonras convidar alguém para a sua festa e o vinho acabar. Podia acabar comida, o vinho não. Como Jesus percebe que aqueles jovens iam começar a família de forma amaldiçoada, Jesus intervém e diz, não, família não pode começar assim, família tem que começar certo. O milagre não foi a transformação da água em vinho. Foi a preservação do nome, do presente e da história de uma família. O milagre foi familiar. O casamento era isso para Jesus. A cerimônia de casamento ela era precedida por um noivado de 12 meses. Eu ia casar com ela, eu com 17, 18, ela com 12, e 13. Mas antes do casamento, nós vivíamos um noivado de 12 meses, sem sexo. Mas o noivado já era considerado um casamento. Só que não consumado, mas casamento. No Brasil, foi assim também, até 24 de 1 de 1890, né, quando foi instituído o casamento civil no Brasil que se deu assim que se promulgou a República do Brasil, o casamento no mesmo dia foi instituído, 15 de novembro de 1889. Até então só a Igreja Católica fazia casamento, mas no advento da República o casamento civil foi outorgado na nossa nação e o religioso passou a ser pro formal, pro forma. O casamento religioso apenas não é considerado por lei como casamento. Então, a, a, aparece o casamento civil, a assinatura de papel, testemunha, só depois do advento do, da proclamação da república. Aí, Desde então, juridicamente falando, o casamento era só religioso, agora não mais. Hoje, nós vemos na pós-modernidade alguns gatilhos que são utilizados a fim de substituir o que a Bíblia chama de matrimônio. Nós temos, por exemplo, o contrato. Como é o nome do contrato? Contrato pré-nupcial. Contrato pré-nupcial é casamento? Para uns é, para os outros não. Eu acredito que para a Bíblia não, também acho que não. O que é o contrato pré-nupcial? É um contrato que trata, na verdade, da partilha dos bens. Trata da obrigação dos cônjuges. Eu trouxe, um, eu trouxe um acordo pré-nupcial aqui, que é um modelo comum, só para você conhecer, era para eu ter botado aqui na, na coisa e esquecido. Aí diz, esse instrumento particular de contrato pré-nupcial define acordos, tal, 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 tal. tal. Aí vai para o dois, por e tendo em consideração os convênios mútuos, promessas e atos a serem executados por cada parte a seguir, as partes concordam com os termos e condições deste contrato, e que, neste acordo, será obrigatória a disposição final de toda e qualquer propriedade conjugal, cônjuge parental, direitos de custódia, obrigações entre as partes. A primeira parte será direitos exclusivos à propriedade do bem imóvel abaixo quando onde for adquirida a localização. Aí, no pré-nupcial, no pré, no ele bota o nome dos imóveis e do carro dele e ela do dela, diz o seguinte, se a gente se separar, tu sabe que isso é teu, isso é meu e ninguém mexe nisso. Coloca-se tudo isso. Mas não coloca só isso. Coloca as obrigações do cônjuge. Aí eu peguei um modelozinho aqui, só para você ver. eu Não vou ler isso tudo porque fica chato. Mas um contrato que eu peguei, está escrito assim, ó, além de estabelecer a separação de nossos bens, devaneio ou não, a lista enfilei, enfileira os seguintes itens. Quem pagaria o quê? Aí no contrato desse casal, que, que, que é, se conhece, Está lá, você paga água, eu pago luz. Está aqui. Eles tinham um cartão de algumas lojas. Você paga C&A e eu Renner. Tem um monte de coisa aqui, eu vou pular. Ah, quantos filhos nós teremos? Fica acordado, no máximo dois. Caso venha um terceiro, discutimos... Obrigações. Quem leva as crianças para a escola? Três dias você, dois dias eu. Estão lá. Quem acordaria de noite para acalmar o choro do bebê? É só você procurar. Procura no Google que você vai ver isso. Pega lá, modelos. Quantas vezes por semana o casal deveria fazer sexo? Esse casal acordou três vezes por semana. tá bom para tudo? Vamos supor que o cara quisesse quatro. Olha, o contrato está aqui. Nem vem, não. Não vem, não, cara. Porque... Ah, que você assinou. Vamos imaginar que... que ela quisesse duas. Não vem, não. Está me devendo uma. Pode vir aqui. Não vem, não. Não quero. Vou te processar, irmão. Está assinado. Quando iriam discutir a relação? DR. Quando é? Aí eles estabeleceram dias e horários para discutir DR. Nesse aqui eles botaram nunca depois do almoço ou depois da janta. É. Quem, quem lavaria a louça em caso de ausência da secretária? Quem dormiria no sofá depois da briga? Está aqui. Quantas viagens deveriam fazer por ano? As datas que não poderiam passar sem presente. Está aqui, ó? Ah, se, é, aniversário não pode passar sem presente ou seja esqueceu meu aniversário não trouxe presente processo unituma né já era ah, o grau de insanidade permitido durante a TPM aqui o quanto mulher de maluca você pode aparecer se tiver Tpm cara é brincadeira os dias reservados para o jogo de futebol aí e por aí vai isso é um modelo de contrato pré-nupcial. Pergunto, irmão, vamos falar sério. Tem como um negócio desse dar certo? Eu não, eu não creio que tenha como um negócio desse dar certo. Sabe por quê? Matrimônio no casamento é quando a gente se encontra e vira um. Ambos deixarão o pai e mãe, pai, mãe se tornar-se um. Quando a gente se torna um, não é só biologicamente. Quando o homem e a mulher estão, por exemplo, no, no ato sexual, eles se interpenetram, eles viram uma só carne. Numa só carne cabe um só espírito. A fusão do casamento vai além do bio, entra no espírito. Quando um corpo se transforma num com o outro de fato, de verdade, os espíritos se confundem também. E se houve a fusão nessas duas dimensões, a mental também se funde. A psíquica acaba se confundindo de uma certa forma. Nós não perdemos a subjetividade, mas é como se nós nos transformássemos numa subjetividade coletiva. É um antagonismo. Nós nos tornamos um homem, um homem coletivo, um coletivo. É como, é, como, é como você pega, sei lá, você pega uma uva, é uma uva. Se você pega um cacho com dez uvas, continua sendo um, um cacho de uva. Uma unidade de uva, uma unidade de cacho. Uma unidade de cacho são 30 uvas, 10 uvas, oito uvas, mas uma unidade, o casamento é mais ou menos isso, é um cacho de gente, mas continua sendo um, é um mistério, e que só experimenta quem vive essa fusão nas três dimensões, bio, psíquico, espiritual porque nós somos filhos de um deus trino, filho de trino, trininho é. Nós somos um ser psíquico espiritual. Quando nós casamos, continua sendo a mesma coisa. Há uma fusão. Então, se aconteceu o casamento, não precisa escrever quantas vezes vamos fazer sexo essa semana. O cara acontece naturalmente. No início do casamento, todo dia. Às vezes, mais de uma vez no dia. Depois de dez anos de casamento, todo, todo mês, né? Depois de 20, todo ano, você vai descansando. Mas não precisa escrever nada. É como um acordo. Não se briga por quem vai pagar a conta. A coisa flui naturalmente, não há, não há script. Quando você vê um casamento que deu certo, as pessoas perguntam assim, vem cá, qual é o segredo? Como quem diz, o que vocês fizeram para dar certo? Nós não fizemos nada. Nós não planejamos. Não houve script. Nós não escrevemos nada. Simplesmente vivemos a vida a partir do amor que nos uniu. E esse amor, quando é amor de verdade, ele malda caráter. Não há planejamento. Então, quando a gente vê coisas que vêm como gatilhos para substituir o matrimônio, a gente se submete ao gatilho e vira as costas para a palavra. Por exemplo... Morar juntos? Não, mano. É, é como é que é? não sei o que não sei o que com fé casado é? Como é que é? Como é que é? Amigado com fé casado é. Pô, gatilho. Se estamos morando juntos. morar junto, acreditando-se que casamento seja compartilhar endereço. Se nós moramos juntos, estamos casados, não? Compartilhar endereço não é compartilhar o que se é. Morar junto é compartilhar onde se está. Mas compartilhar o que se é é mais profundo. Pense, por que reluta-se tanto hoje a assinar o tal do papel que faz da nossa relação um casamento? A gente escuta isso o tempo inteiro. Né? Ontem eu escutei isso na reunião de transferência. Ah, vamos casar, mano Vamos casar pra quê? Eu não quero casar Quem tem mais resistência é sempre o um homem e tal Aí o cara que não quer praticar o um matrimônio Diz assim, pô, mas casamento pô, é, é só um papel, pô é Só um papel, pô Você é só um papel? Assina <risos> Pô, cara, é só um papelzinho, brother Pega a neta aí, dá assina aqui, mano, só um papel, pô Não vale nada Não, mas o cara não quer assinar é só um papel, mas a gente morre de medo dele. Por que, que o sujeito morre de medo do papel? Dificilmente ele te explicará porquê, nem ele sabe. Quase sempre é inconsciente, mas eu arrisco te dizer. Dúvida a respeito da constância da relação. Cara, e se a gente se separar? O trabalho que dá para divorciar, irmão? Tirar o nome dela, tirar o nome dele. E se a gente casar com um comunhão de bens? Estou perdido, irmão. Se tiver filho, pensão, já era, meu. Estou perdido? Porque a única coisa que dá cadeia nesse país é o quê? Pensão. Vai pensando que pensão não te faz pensar. Rapaz, pensa. Pensão é o bicho. Não tem jeito. Então o cara fala, vou assinar isso não, cara. Porque Ele tem dúvida com relação à constância, à permanência do casamento. E por que, que ele tem dúvida com relação à constância, à permanência do, do casamento? Por uma simples razão. Incerteza do sentimento. Meu irmão, eu, eu, eu sei o que é amar. Eu, quando conheci a Andréia em fevereiro de 86, eu comecei a namorar a Andréia, 7 de fevereiro de 86. Eu era noivo de uma pessoa. E naquela, naquela noite eu fui para Padre Miguel, na igreja de Padre Miguel, estar com a minha noiva, tivemos uma briga assim, diabólica, aquela de querer matar o outro. Eu li da juventude na igreja com. com com 18, 19 anos de idade. Aí fui com o carro do meu, do meu pai para lá e voltei. A igrejinha era aqui na frente. Aí eu fiquei lá na frente porque eu não queria falar com ninguém, com jovem nenhum, com ninguém. não queria dar boa noite, queria, não queria que todo mundo morresse naquela noite. Minha mãe e a avó dela orando para que nós nos conhecêssemos de qualquer jeito. André era incrédulo, era do mundo, era, era pecadora. Não é? Eu não, eu já era o Santarrão, eu, eu já era um gidão. Não é? André era das da baladas. Dona Lina, ficava lá, ah, vai lá avisar minha neta, avisar minha neta. Dona Lina, não vou visitar sua neta, sua neta é mulher, eu sou homem, não fica bem. Manda uma menina ir lá visitar, manda uma vice-presidente, uma irmã da igreja. Não, meu filho, vai lá. Dona Lina encheu o saco, rapaz. Eu já tinha raiva da Andréia, porque ela ficava mandando chamar a neta dela. Mas ela e minha mãe já estavam mancomunadas, você entende? Orando para a gente se conhecer. Nessa noite, depois de, de, de um tempo de oração, eu briguei e tal... André veio à igreja, eu não tava na igreja, a dona ele foi, pô, não acredito que nem eu não está aqui hoje, olha a má intenção da velha, meu irmão, eu já era comprometido e ela queria me enfiar, a, a neta dela, encalhada ainda, entendeu? Brincadeira, 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 16 anos, eu tinha 16 anos de idade, meu. como é que pode, quase uma pedofilia, né? e aí naquela noite eu, eu briguei, parei o carro lá na frente, Aí minha mãe veio, minha filha, meu filho, dona Lina, a dona Lina, trouxe a neta, ah, a neta apareceu, eu não quero saber de neta, não quero conhecer neta, manda a neta para lá e para cá, eu não quero ver ninguém, mãe, não quero... mas minha filha, primeiro, meu filho, primeira vez que ela veio aqui, vai lá conhecer, você é presidente da juventude, dá, um, dá uma boa vinda para mim, mãe, não quero dar boa vinda para ninguém, eu não quero conhecer ninguém, não sei o que, minha mãe voltou triste, minha mãe e meu pai sempre foram fechadores de igreja, igual nós. Aí foi todo mundo embora, a Andrea foi lá para a porta do, do portão, lá para a calçada, ficou lá sozinho esperando a, a, a minha mãe, o pai, fechar a igreja. Aí eu olho no retrovisor assim, ó. aí vejo aquela morena lá na porta da igreja, eu falei, gente, quem é aquela menina lá? Canalha, mau caráter. Do olho junto. Aí eu, eu olho aquela menina, gente, que menina bonita, cara. Aí... Eu chamo minha mãe, minha mãe, vem, é que a neta da linda. Eu falei, vou lá falar com ela agora. Como presidente, presidente da juventude. <risos> Rapaz, eu como presidente da juventude, eu fui lá saudar a nossa visitante. Cara, oh, foi amor à primeira vista, sim. No dia seguinte, eu na Brigada Paraquedista estava de serviço. Só pensava na André, 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 André... André. Eu, claro, peguei o nome dela, porque eu vou orar para você, vou visitar para você. Peguei o telefone dela e ela deu. Eu, de serviço, não resisti, liguei para a Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Que é o Neil, lembra de mim? Ela falou, claro que eu me levar ah, Aquele claro, eu falei, já era, perdeu. Trinta anos agora, em setembro, a gente faz de casado, Casamos dois anos depois, eu ia fazer 21 e ela ia fazer 18. Ela não tinha 18 anos ainda, o pai tinha que assinar. Quando você ama alguém, você assina um papel, dois, você assina um livro inteiro. Quando você ama, você faz qualquer coisa para estar junto. Não há barreiras para o amor. Eu, eu posso estar enganado, evidentemente mas eu não consigo entender alguém que diz amo muito, mas diz eu não quero me comprometer plenamente, nem totalmente. Se eu já sou um contigo, não dependo do papel para me tornar, esse papel me possibilita algumas realidades que, não tendo, eu não vou poder viver, por exemplo, ser membro de uma igreja, por exemplo. As pessoas não entendem isso. falam assim, Poxa, como é que pode? A igreja faz? Não, não faz não. O mundo já desonra o matrimônio, já valoriza a devassidão e o adultério. Se a igreja não valoriza o matrimônio, ela vai contra a palavra que prega. E aí tu pega um casal que não é casado, põe aqui e recebe como membro. Você está transformando esse casal em um escândalo. Por quê? Porque esse casal vai estar tá dizendo assim, a oh, gente precisa casar, mas não, tá, casamento é bobagem. Viu, meninos e meninas, adolescentes e jovens, casamento é bobagem. Você não precisa mais casar. Você está pregando uma mensagem contra o casamento, contra o matrimônio. Eu duvido que você faça isso de, de, de consciência plena. Ninguém quer falar que o casamento é bobagem. Todos nós, pais, queremos ver nossas filhas casando. Todos nós queremos ver nossos filhos casando bonitinho. Ah, isso é conservadorismo. É, conservadorismo, sim. E o tempo do conservadorismo foi bem melhor do que a pós-modernidade. Bem melhor. Só não vê isso quem não quer ver. Lamento. É, somos uma igreja. Então, essa, essa incerteza dos sentimentos. Não é? Então, a... a... O matrimônio é também evangélico, não é? Evangélico. Então, eu sei que o que faz de um casamento, casamento, não é um papel. O casamento não acontece quando o papel é assinado, mas quando os corações cheios de amor se encontram. Eu acho que o casamento acontece antes da cerimônia do casamento. A cerimônia do casamento autentica o que já é. Pode ser que ele seja sem o papel? Pode. Eu acredito que sim mesmo, que os crentes me matem amanhã. Agora, se eu quero honrar o matrimônio, eu posso ter um matrimônio que eu não honro. Mas, para mim, o papel é aquilo que dá honra ao matrimônio. O matrimônio é anterior a ele. Mas o papel honra. É uma forma de honrar. É uma forma de legitimar se o papel não é assinado, é... acredito que possa haver matrimônio, mas talvez ele não seja honrado. Agora, quando a gente ama e vive matrimônio, a gente faz tudo para honrar aquele com quem nós nos tornamos um. Aquele que a gente chama agora de meu eu outro. Eu não faço muita questão, mas ela faz. Então, por ela... Eu, eu quero te ver feliz. O que é que te faz feliz? Isso acontece nas coisas pequenas também. Ah, arruma a cama. Tu não gosta de arrumar a cama. Pô, mas... É, quando você arruma a cama uma vezinha, pô, tu desperta um sorrisão nela. Quando você ajuda a lavar a louça. Quando ela chega em casa, naquela noite, sei lá, um Espírito Santo te pegou, tu lavou o banheiro. Olha que coisa maluca, né? E o banheiro está limpinho. Pô, ela fica feliz, cara. Ela dá aquele sorrisão. E, e, e quem é que se torna recompensado quando o cônjuge está feliz. Somos nós. Somos nós. Então, se o, o marido entende que a felicidade da mulher é a certeza da minha, se a mulher entende que a felicidade do marido é a certeza da dela, a gente, por amor próprio, faria o outro feliz. Por amor próprio, amaria o outro e frutificaria nesse amor. Isso é matrimônio. Não é? Então, o verdadeiro matrimônio se dá no coração. Agora, o interessante é que é o fim dele também. Quando você vê Mateus 19, aproximaram-se dele alguns fariseus que experimentavam dizendo é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus responde, não, não tem deslido o Criador, que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher e que ordenou, por isso deixará o seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher, serão os uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Respondeu-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus responde, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Por que que a gente... Termina o matrimônio, porque o coração endureceu. Meu coração para ela endureceu, o dela para mim endureceu também. Então, nós estamos com duas pedras no peito e a gente vai ficar se machucando. Então, o casamento acaba no coração. Então, aonde que o casamento começa? No coração. Quando o coração não está duro, o coração está maleável, o coração está flexível, o coração está dialogável, o coração está convencível. Ou seja um coração convencível, eu nem sei se existe essa palavra, ou seja, se permite convencer, é aquele casamento que está aberto ao diálogo, você já aprendeu. Dialogar não é sentar com o outro armado para convencê-lo de que ele está errado. Diálogo é o oposto, é sentar com o outro desarmado para, quiçá, ser convencido pelo outro de que você está errado. Como no, na pós-modernidade, nós lutamos por razão e não por paz? A gente, porque quer razão, perde a paz e vive em guerra. Quando o amor é verdadeiro, estar certo ou errado é a mesma coisa. Porque se eu estou certo, é como se eu tivesse ganho uma batalha. Ganhar é sempre bom. Mas porque eu amo, se eu estiver errado, meu cônjuge vai ficar feliz como eu fico feliz com a felicidade do meu cônjuge, eu ganhei da mesma forma. E ela vai ver do mesmo jeito. Então, não tem mistério. Acontece na alma, acontece no espírito, acontece no coração. não é? Então, a, a, a honrar o matrimônio é viver o matrimônio, segundo diz a palavra, não segundo diz a pós-modernidade. Porque, na minha concepção, não há nada na pós-modernidade na enquanto o valor que se vale a, vale a seguir. Tudo falacioso, tudo, tudo imaginário. Tudo virtual. Nada do que você vê no ser humano pós-moderno você pode crer. Você vai lá você vai ver que tem alguma distorção, alguma coisa que não é o que você está vendo. Uma mentirada danada. Tem dias essa semana um, um youtuber desse que tem canal famoso aí, não, não, é, não é a Raíza, não. É um, 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 um que tem um, um, um youtuber político, que vocês que são de rede conhecem, e ele falando da angústia dele, porque criou um canal e agora ele tem que produzir vídeo toda semana, às vezes mais de uma vez. E quando ele não produz todo o aí, você não vai produzir não. Fala sobre o seu quê? Fala sobre o que lá? Ele vira refém da imagem que construiu para os outros. Tá tentando sair disso, não consegue. Aí tu vê o cara falando com tanta propriedade na mídia, mas quando desliga o, o, a, 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 a câmera, não aguento mais isso, não aguento mais isso. Ou seja, você não pode acreditar em nada do que vê. Então, quando a gente constrói casamento sobre os valores da pós-modernidade, nós estamos construindo casamento sobre areia movediça, nós vamos afundar. Então, cuidado com o que você é, está fazendo com a tua vida conjugal. Quando é, meu irmão, que um casamento é casamento de verdade? Para a gente caminhar para o final. Abre a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4. Vou mostrar alguns princípios de um casamento de verdade. <risos> A luz do que ensina esse texto. Eclesiastes, capítulo uh, 4, versículos 9 a 12, painel. O texto diz assim, ó. Melhor é serem dois do que um. Por quê? Tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Esse texto, para mim, ele tem é, o, o que eu diria é o princípio do que faz de um encontro um casamento. O casamento verdadeiro para mim, ele vem suprir, suprir três necessidades básicas na vida de um ser humano. E esse texto revela para mim e para você. A primeira necessidade, necessidade de mutualidade. Mutualidade o, o, o versículo primeiro, o nove, diz assim Melhor serem dois Quase fazendo alusão do, do Gênesis Que você, dele já adotou Não é bom que o homem esteja só Possível é, bom jamais A vida encontra sabor no encontro É possível que eu viva minha vida sozinho A vida inteira Sozinho, entre aspas, né? a camisa que você usa, não foi você que fez, a calcinha, a cueca que você usa, não foi você que fez, o sapato que você está no pé, não foi você que fez, esse banco que você está sentado, não foi você que fez, o pente que penteou teu cabelo, não foi você que fez, a escova de dente que escovou teu dente, foi você que fez, então você precisa do outro, ninguém vive sozinho, ok? Mas aqui fala de relacionamento, a, a vida só encontra sabor no encontro, e aqui está dizendo que é melhor serem dois, por quê? Porque gera mutualidade. E o que, que a mutualidade gera na vida de um ser humano? Primeiro, intimidade. Intimidade é aquilo que mata a solidão. E mata a solidão em duas perspectivas. A solidão social e a solidão emocional. A solidão social é a ausência de alguém do lado. O casamento mata essa solidão porque nós vamos ter alguém do lado. Só que... A solidão só é morta e vencida quando esse alguém que está do lado também está dentro. Quando a pessoa com quem eu estou casada, ou seja, a pessoa que está do meu lado, não é a pessoa que eu amo, não é aquela que eu carrego dentro de fato, de verdade, não é aquela com quem eu sou de forma inalienável, verdadeira. Essa pessoa que está do meu lado, ela não consegue matar a solidão em mim, porque o que mata a solidão não é só a presença de alguém do lado. O que mata a solidão é a intimidade com essa pessoa. Intimidade plena ou quase plena, só em quem se transformou em um mesmo. Porque se a gente não se transformou em um, nós vamos ter muito mais áreas não compartilhadas, do que áreas compartilhadas. Nós vamos ter muito mais segredos do que conluios. Então, o casamento é bom, é melhor serem dois, porque produz essa intimidade que mata a solidão nessas duas per perspectivas que são mortais: a ausência de alguém do lado e a ausência de alguém dentro, que é, é, é a solidão emocional. Você já aprendeu aqui a. Quase todo ser humano na vida gosta de viajar. Quem gosta de viajar, diga glória a Deus. Aí, todo mundo gosta de viajar. E a gente viaja. Hoje eu recebi dois convites maravilhosos. Fui convidado para pregar em Boston e em Toronto. Eu já vou em julho pregar na Europa e em alguns países. Eu não pago nada, eu sou convidado, eu sou anfitrião, então eu vou de graça, tu imagina. Eu vou ministrar, mas aproveito para dar, dar, dar uma passeada. Aí eu falei, pô, Toronto? Toronto eu vou. Vou marcar que eu tenho aqui. no não conheço Canadá ainda. Bosta, acho que eu não vou, não. Mas lá eu já conheço. Ah, vamos a Toronto? Vamos a Toronto, meu amor? Aí, eu não sei. Vamos, não vamos, 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 vamos. Fui. Todo mundo gosta de viajar. Agora, você já aprendeu aqui. Ir é muito bom. Voltar é muito melhor, irmão. Você pode viajar para as melhores áreas do mundo. Chega uma hora... Que tu tem saudade do teu quartinho, cara. Você sente saudade do, da tua cama. Você sente saudade do teu cachorrinho. Aí tu fica olhando nas fotos do teu cachorrinho pulando. Ai, que bonitinho, enxerga o barreto, que saudade que eu tenho do meu pezinho. Eu estava com, com a Andréia, depois de dez dias em Nova York, no pé da Estado da Liberdade. Já cansado de viagem. Eu não gosto de viajar porque eu viajo muito. Aí teve uma hora que nós olhamos um para o outro e falamos que vontade de ir embora. A gente morava aqui em Realengo. Aí eu fiquei pensando, caraca, meu, eu estou em Manhattan, no pé da Estado da Liberdade, com saudade de Jardim Novo Realengo. <risos> Fala se é possível o negócio desse, irmão. É possível. Porque melhor do que ir é ter para onde voltar... Melhor do que ir é ter para quem voltar. Felicidade, você já aprendeu, não é um caminho de ida. Não tem a ver com, lugar, com o, o lugar no qual a gente vai e nem com o que a gente vai fazer lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. É melhor serem dois. Quando esses dois se transformam num, Casamento só é casamento quando promove mutualidade que gera intimidade. E não promove só intimidade, a mutualidade promove desenvolvimento humano. Por que, que a mutualidade promove desenvolvimento humano? Porque a, a mutualidade promovida pelo casamento, que compõe família saudável, faz da família o único lugar que, geralmente, mesmo o pior ser humano consegue praticar amor. O cara pode ser um matador, estuprador, carnificina é, é, é o seu trabalho. O cara não tem coração, mas ele ama o filho dele. Ele ama a família dele. Ele ama a mãe dele. Ele ama a, a mulher dele, se, se é um com ele. Ele pode ser um monstro, mas na família ele exercita, exercita amor. Isso quer dizer o quê? Família produz intimidade e mutualidade no qual é possível que o pior monstro se humanize de novo se há um lugar capaz de curar gente é a família Por que você acha que o diabo ataca tanto famílias hoje e após modernidade se rendeu a visão do diabo sobre família porque arrebentou com a família acaba com a sociedade todo mundo dizendo como é que a gente vai curar o Brasil como é que a gente vai curar o Rio de Janeiro pode passear que você quiser irmão. você pode tirar o Lula, o Lula vai ser preso agora amanhã e o Lula vai ser preso, não vai mudar nada o Brasil. Depois de amanhã volta tudo ao normal. A mesma desgraça. A questão do Lula ser preso hoje é só emocional, é passional. É questão de honra. Nós queremos ver o Barbudo preso. Legal, está preso. E aí vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não muda o Brasil se não mudar suas famílias. Não muda a Europa se não mudar suas famílias. Não muda a sociedade se não resgatar a família. Bobagem. Bobagem. Então, a família possibilita a manutenção da nossa melhor versão ser humano sem família é, é, é um ser humano em contato com a sua pior versão um, um, uma notícia para os pais aqui, o nosso tempo acabou nós pais temos uma visão romântica dos nossos filhos né. nossos filhos são os mais santos os melhores da, da turma nossos filhos são os mais éticos são os mais é, é, inteligentes Pai, mãe, você não tem noção do que seu filho é quando está longe dos seus olhos. Você não tem noção do que seu filho é capaz de ser longe do teu braço. Só que ninguém vem a me dizer que meu filho e minha filha é isso porque a gente não acredita. Só Deus sabe o que, é que nossos filhos são longe de nós. Só que nós não gostamos nem de ouvir isso. Perto da família, nós estamos diante da nossa melhor versão. Dentro da família, nós estamos em contato com a nossa melhor parte. Fora da família, nós faremos coisas e fazemos coisas que jamais faríamos em família. Família é importante porque faz manutenção da ser humanidade em nós. Casamento... Só se transforma em casamento quando supra essa necessidade de mutualidade. Casamento só se transforma em casamento quando produz a, 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 o suprimento de uma outra necessidade do ser humano, afetividade. Se dois dormirem juntos. Afetividade, carinho, aconchego, cafuné, tudo isso que tem a ver com, com, com doce relação não são componentes de uma lista de coisas gostosas. Afeto, beijinho, cafuné, massagem na cartilagem do, da orelha, massagem no pé, é, é, estourar cravinho nas costas, que a gente gosta. Essas coisinhas não são componentes de uma lista de coisas gostosas, são componentes de uma lista de coisas necessárias. Por quê? Porque a afetividade promove também desenvolvimento humano. A humanidade do ser humano só é manutenida e desenvolvida no encontro com outros seres humanos. Se tu pega uma mulher que pariu hoje, leva seu filho para a selva, se ele não tiver contato com o ser humano e o bicho não comer, ele desenvolve um ser biológico, mas não humano. É mais ou menos a história do Tarzana. Foi criado pelos macacos lá. Depois que ele veio para a cidade, a humanidade desenvolveu. Então, a humanidade em mim, ela é desenvolvida e manutenida no encontro com outros seres humanos. Como na família nós temos os melhores seres humanos que a gente conhece na vida, e se não são os melhores seres humanos, ainda assim são os seres humanos que a gente mais ama, é neles que a gente faz a manutenção de nós mesmos. A família é o único lugar que geralmente, mesmo o pior ser humano, consegue praticar amor. Então, é essa, 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 essa afetividade, irmão. A, a criança que não nasce com, com, que não é criada com o afeto do pai, que não é criada com o aconchego da mãe do lar, que não ouviu que é campeão, que é amado, ele cresce duro. Diga a você: não precisa ser doutor. Quem são? Aquelas pessoas que, por exemplo, crescem, casam e batem na esposa, por exemplo. Quem é o homem que bate na esposa? O que, é que ele teve em casa? Um pai que espancou a mãe. Ora, mas não devia ser o oposto? Ele sofreu tanto vendo seu pai batendo na sua mãe, ele não deveria dizer: Você exatamente o oposto do meu pai? Bom, é o que ele diz. Só que ele viu tanto aquela coisa que daqui a pouco ele está praticando por condicionamento. É um saber que entrou não consciente. Na consciência ele diz, eu nunca vou fazer isso. Eu sou contra isso, que eu estou vendo o sofrimento da minha mãe. Eu estou vendo o quanto eu sofro por causa da ausência da minha mãe, porque ela está ferida, e da ausência do amor do meu pai. Então, ele se fecha porque ele tem que se proteger e sobreviver por causa da ausência de afeto e ele não sabe que ele se protegeu por causa da ausência do afeto para não sofrer mais e cresceu. Não desenvolveu a área afetiva. Quando ele vive o contraditório, quando ele vive antagonismo, ele acaba frutificando no mesmo fruto do pai. Ele vai lá e toma a fósseps. Dificilmente um garoto que foi bem criado, foi bem amado, consegue produzir dor no outro. Dificilmente. Família tem afetividade. Termino casamento. só é casamento quando tem proteção. Os dois lhes resistirão. Se um levantar contra o outro, os dois lhes resistirão. Proteção, segurança. É o clamor de quase todo ser humano hoje, né? é o que a gente mais quer na vida. No casamento é possível experimentar também segurança em três níveis. No nível emocional que é o que nos dá base e estabilidade para o resto da vida. Segura, segura o bebê aí, pai. Eu espero, não tem problema não. Proteção emocional. Se eu tenho a minha... As minhas emoções equilibradas e protegidas Eu estou preparado para os embates da vida Eu estou equilibrado Minha emoção está protegida Se minhas emoções estão desequilibradas Por má formação afetiva Eu vou ter baixa resistência à frustração Por que, que você vê marido matando mulher todo dia, gente? Gente espancando outro tempo de dia porque ele não sabe lidar com não. Me disse não. Eu não sei lidar com não. Se não for minha, conclua. Eu não vai ser de mais ninguém. Eu perco minha liberdade. Eu perco a minha honra. Eu perco meus filhos. Eu perco tudo. Mas eu não consigo lidar com o teu não. Eu tenho baixa resistência. A frustração. Por que, que você tem baixa resistência à frustração? Porque quando te dizem não, você se rebela porque isso acontecia desde garotinho você diz não pro garotinho ele faz pirraça se joga no chão do shopping faz o pai passar vergonha, a mãe passar vergonha e o pai com medo de passar vergonha dá o que o moleque quer ou seja, ele não aprende a viver com não quando cresce a vida diz não ele vira monstro na família eu tenho proteção emocional eu sou formado psiquicamente para as adversidades e antagonismos da vida no casamento eu tenho proteção geográfica. Ou seja, aquele lugar é o meu lugar de refúgio. É o lugar onde eu me sinto ausente de ameaças. É o lugar, portanto, que possibilita o que? Descanso. Você está no trabalho, é um trabalho que você ama. Mas os dias são maus no Rio de Janeiro. Aí você fala assim, pô, meu Deus... Hoje eu vou sair tarde, vou sair 11 horas. Ai, meu Deus, eu amo minha igreja, mas o culto vai acabar 15 para as 10 hoje. Eu já estou aqui preocupado, meu Deus, porque a violência está muito braba. Aí você sai daqui, mesmo que você ame a tua igreja, é meu culto, e você ama a palavra, sai é abençoado. Mas você está preocupado na hora de... Agora quando tu chega em casa, Ai, graças a Deus. Chegamos em casa. Obrigado, sim pela tua proteção. A casa é o lugar onde você desarma. Você tira o 38, você tira a pistola, você tira o medo, você tira a raiva, você tira tudo, toma aquele banzão quente, liga o boiler bem alto, canta o um hino de louvor ou um pagode, não tem problema. Mas você está em casa e dorme. Casa, não é isso? Família traz proteção geográfica possibilita descanso, por último traz proteção existencial ou seja produz realização a primeira demanda da natureza humana é revelada lá no Éden Deus olha o homem e diz não é bom que você esteja só falhei, uma o que? não ouvi ajudadora quem é que precisa de ajuda? É quem está diante de uma missão que não pode cumprir sozinho. Eu posso, de repente, carregar essa caixa aqui. Agora, se eu for carregar essa aqui, eu vou precisar de ajuda. Mas vamos imaginar que seja a minha missão. Só vou encontrar sentido e me sentir realizado se eu carregar essa caixa para lá. Ah, mas pastor, todo mundo está vendo que o senhor não pode sozinho, pô. É verdade. Está justificado. Eu não carreguei a caixa para cá porque eu não posso sozinho. Está resolvido, não está? Ainda assim a caixa não foi carregada para cá. E a missão da minha vida era carregar essa caixa. Mas pastor, mas a gente entende, senhor não carregou porque eu não dava. Ok, vocês entenderam? Entenderam. Ainda assim eu não carreguei a caixa no comprei emissão. Por quê? Porque eu não tive ajuda. Quando Deus criou, eu me diz assim, ó, sozinho você nunca vai ter plenitude. Você precisa de ajuda. Então fazer opção pela solidão, ou fazer da companhia biscate, descartável. É se auto-sabotar, se auto-sabotar, é viver ante a natureza na qual você foi criada, Deus te criou necessitado de ajuda, e não só se auto-sabotar e caminhar ante ou contra a própria natureza, e caminhar contra a natureza é cansativo demais, como é também abrir mão de plenitude. É plenitude só na família, cara. Não tem jeito, não. Aí o texto diz, honrado seja em todos o matrimônio. Por que, pastor, que tem que honrar o matrimônio? Porque Deus quer, não. Porque Deus me ama e diz, você só se, se, se torna pleno lá. E eu que sou solteira, pastor? É, você pode ter um outro tipo de família. A gente fala sobre isso numa outra oportunidade, porque nós vivemos um tempo tão doido, que eu acredito que nem todo mundo vai casar mesmo não, eu acredito que gente num tempo como o nosso, onde o outro não é confiável, onde nós vivemos essa crise de incredulidade ampla, geral e restrita, que Uma das capacidades que nós temos de desenvolver é a capacidade de caminhar sozinho. Então, você que imagina que só vai ser feliz quando casar, tenta tirar isso da sua cabeça. Porque é possível que você nunca case. Estou dizendo que você não vai casar? Não. Estou dizendo que hoje é muito mais comum do que no passado. Então, por amor próprio, tente desenvolver uma relação saudável consigo mesmo. Tente desenvolver uma relação que te capacite a viver maturidade e que te produza ausência de interdependência total. E eu tenho certeza que Deus vai te suprir de alguma forma. Estou falando para você desistir de casamento? Pelo amor de Deus, desista não. Casar é uma bênção quando a gente casa certo. Achar aquele e aquela que a gente acredita que o universo fez para a gente é algo maravilhoso. E quando a gente consegue amadurecer junto e viver essa relação, isso é uma, uma bênção de Deus grande demais. Não abra mão do amor, não abra mão da sua família. Se você tem sua família, não abra mão. Não entra nessa dessa cultura pós-moderna que é a cultura mais hipócrita do mundo, mais hipócrita. Eu nunca vi tanta hipocrisia, cara, na minha vida. E eu não entendo como é que as pessoas não enxergam isso, assim imagem, imagem, vendendo imagem o tempo inteiro a gente é hipócrita quando, quando faz bem o cara tá ali protestando tô fazendo bem, porque ele é mal eu faço bem porque eu sou mal então quando eu faço bem, eu não faço por você, pobre coitado eu faço por mim porque se eu não fizer o mal que eu produzo porque eu sou malvado, eu me consome. então eu faço bem a você para me dar uma respirada de mim é só que esse bem não volta para ele, né? Então, uma hipocrisia em tudo que é lado então a gente tem que amadurecer para a gente tentar viver uma vida equilibrada agora, viver o evangelho passa por família honrado seja entre todos o matrimônio e a minha oração é que o teu casamento, a tua família, irmão, seja um lugar tão abençoado, mas tão abençoado que seja um lugar que Deus visite o tempo inteiro porque sente prazer de estar lá a gente constrói um casamento de Deus fala assim, cara, eu tenho prazer de estar no meio de vocês Deus está passando por aí. Vou fazer uma visita lá na casa do meu servo. Ele vai lá, toma um cafezinho contigo, almoça contigo, faz o um lanche contigo, janta contigo. Vou dormir aqui contigo hoje. E dormiu dia. Vou fazer morada contigo também aqui. Ele mora lá. Aí a tua casa, meu irmão, é mais do que abençoada no nome de Jesus. É o que eu espero, sonho para você, oro e desejo para você no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele. buscar em pé. Vamos embora. Semana que vem, quarta-feira, eu tô aqui, a gente continua. Desculpa o horário aí, viu, gente? Mas é que, se eu correr, eu vou reter muita, muita, muito conteúdo e a gente perde. Então, ah, quando você chamar Uber aí, chama o anjo também. E passa o um Uber pro anjo que ele vem te guardar. Vai ser uma benção. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Que momento gostoso a gente passa na Tua presença. Quando ela é manifesta, quando a Tua Palavra... É pregada com clareza, com lógica Mesmo que ela nos confronte Ela nos abençoa E nessa noite, ó oh Deus, nós pedimos a tua bênção Para a nossa família Abençoa a casa dos meus irmãos A minha casa Abençoe a relação conjugal dos meus irmãos Se ela está abalada Converta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido Converta o coração dos pais aos filhos Do filho ao pai Para que essa casa não seja ferida por maldição que haja quebrantamento, que haja perdão. Que haja, ó Deus, uma vez que há matrimônio, que eles amadureçam para honrar esse matrimônio e possam glorificar o Teu nome. Abençoa os jovens que aqui estão presentes, que são as vítimas mais fáceis da pós-modernidade. Que eles, ó Deus, entendam que a nossa raiz é família, nós nascemos nela. Quando nós partimos desta vida, são eles, a nossa família que estará conosco no cemitério gente que nos ama a despeito da gente dos nossos defeitos dos nossos problemas, das nossas crises são os únicos que nos amam de verdade então abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família que esses jovens cresçam a oh Deus desejando ter uma família na qual tu tenhas prazer de estar e nós te daremos glória leva-nos em paz para os nossos lares que todos, ó oh Pai, todos absolutamente todos os que aqui estão cheguem nas suas próprias casas, sãos e salvos. Anulamos todo intento das trevas contra meus irmãos. Anulamos toda a cilada do diabo contra teu povo nesse lugar. Desfazemos todo o laço no nome de Jesus e proclamamos a Deus uma noite de sono reparadora e o restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos e abençoamos teu povo no nome do Cristo, nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda ele, Deus abençoe você. Não cessem dar um abraço no teu irmão.